0: Slate Podcast
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez « Les gens qui restent », un podcast Slate.fr. Quand j'étais petite... Chez moi, on pleurait devant les scènes de films où les animaux mouraient. Jamais les humains. C'est devant l'incroyable voyage, quand on croit qu'un chien va mourir, que j'ai vu mon père pleurer pour la première fois. J'ai aussi personnellement essuyé plusieurs larmes en regardant Artax, le cheval d'Atriou, s'enfoncer dans les marais de la mélancolie. Comme mon père, j'ai plus pleuré des animaux de cinéma que des décès humains sur grand ou petit écran. Aujourd'hui, j'ai trois chats dans ma vie. Et si je suis convaincue que nous nous apportons mutuellement énormément depuis des années, et qu'ils apportent aussi beaucoup à mes enfants, je me demande souvent comment la disparition de l'un d'entre eux va impacter leur dynamique de groupe. Le plus âgé est tombé malade récemment. Et la question s'est posée de savoir si en plus de mon deuil, dont je ne doute pas qu'il sera douloureux, et de celui de mes enfants, les autres chats allaient aussi souffrir. Par hasard, je suis tombée sur le livre How Animal Grieve de Barbara J. King. Ce livre se défend de tout anthropomorphisme et cherche à compiler des exemples concrets de preuves du deuil animalier. Chez les chats, les chiens, les chevaux et même les éléphants, des formes de souffrance liées à la perte d'un compagnon ou d'une compagne de vie sont observables. Tous les animaux ne semblent pas avoir besoin de faire leur deuil, mais certains développent des formes de choc et de dépression qui sont visiblement soulagées par une prise en charge spécifique de leurs sentiments. Une présentation du corps de l'animal défunt peut aider le deuil. L'accompagnement chez le vétérinaire pour les derniers instants ou encore l'adoption par la suite d'un animal plus jeune pour que celui en souffrance trouve un autre point de focalisation semblent être des pistes de facilitation du deuil animalier. Au Japon, un chien en particulier est célébré pour sa fidélité à son maître. Mais c'est aussi un exemple de refus du deuil chez un animal. Achiko a été adopté en 1924 par un professeur d'université. Il accompagne chaque matin son maître jusqu'à la gare de Shibuya, à Tokyo, pour qu'il puisse y prendre un train de banlieue. Et le soir, se rend seul à la gare pour l'attendre. Un an après l'adoption du chiot, le maître d'Achiko meurt. Le chien refuse d'être adopté par une autre famille, s'enfuit régulièrement et revient à la demeure de son maître initial. Il continue de se rendre chaque jour à la gare de Shibuya pour attendre son maître à l'heure supposée de son retour. Il fera ça pendant dix ans les habitués commencent à lui donner de la nourriture pour occuper son attente. Sa loyauté et sa fidélité sont présentées en exemple. Hachiko meurt en 1935 à l'âge de 11 ans. Sa dépouille est en partie enterrée à côté de la tombe de son maître, et une statue de bronze a été érigée en son honneur et trône à Shibuya depuis 1934. Chaque année, au mois d'avril, une cérémonie est donnée en son honneur. Comme certains humains affirment ne jamais pouvoir oublier l'animal avec lequel ils ont vécu, Hachiko n'a jamais oublié son maître. Je m'appelle Léa
0: et je veux parler de ma chienne Lola, qui est la chienne qui a vécu dans la maison de mes parents et qui m'a accompagnée pendant toute mon adolescence et qui est morte il y a environ un an.
1: Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, il m'est apparu évident que je ne voulais pas me focaliser que sur un témoignage. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et des dizaines de personnes ont répondu. Oui, elles avaient expérimenté la mort de leur animal. Et oui, ça avait été de véritables épreuves pour elles. Il y avait tant d'histoires à raconter. J'en ai choisi cinq.
0: Donc, Quand elle était morte, j'étais dans mon appartement bordelais et je ne pouvais pas rentrer chez mes parents pour diverses raisons. Du coup, j'ai pas vécu les quelques jours où elle a été malade avant son décès. J'ai pas vécu son décès. Je n'ai pas non plus vu son corps, puisque ma mère s'en est occupée. Elle l'a laissée ensuite chez le vétérinaire. Donc, les conditions du deuil ont été assez compliquées pour moi, parce que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette mort. Et cette réalisation s'est
1: faite plusieurs fois. Caroline a 28 ans il y avait un chat qui s'appelait Ludwig. Il a partagé sa vie pendant trois ans. Elle se souvient que Ludwig était un chat très sensible, qui l'apaisait beaucoup. Mais à la suite d'un déménagement, Ludwig commence à avoir des symptômes inquiétants. Il a commencé à être un petit peu lent,
2: un peu mou. Il mangeait, il buvait, mais on sentait qu'il était un peu fatigué. On l'a emmené chez le vétérinaire pour vérifier que tout allait bien. On se disait qu'il devait être un peu stressé du déménagement. Elle a fait une analyse de sang. Et au moment de nous donner les résultats, elle est revenue dans la salle. Et là, j'ai vu qu'elle ne me regardait pas. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et là, elle m'a dit que Ludwig avait une malformation congénitale des reins, que ses reins ne, ne fonctionnaient pas du tout et qu'il euh, avait pu compenser jusqu'à maintenant, mais qu'il lui restait que quelques semaines à vivre. Et malheureusement... On pouvait rien faire pour ça. Il n'y
1: avait pas de traitement ni quoi que ce soit. Et malheureusement, Ludwig était condamné. Ce qui l'a choqué, c'est la réaction de ses collègues à sa détresse le jour où son chat est euthanasié. Je suis partie du travail une demi-heure plus tôt que prévu. Et là, j'ai tout de suite vu,
2: dans le regard de mes collègues, quelque chose d'assez... une sorte d'incompréhension, en fait. Elles ne comprenaient pas pourquoi je partais du travail plus tôt pour, pour mon chat. Et c'est compliqué, en fait, euh, d'expliquer cette relation. Euh, on, on sent que les personnes, euh, pas tout le monde, mais voilà, certaines personnes trouvent ça ridicule. Et ça, c'était quelque chose de très difficile à vivre. Au-delà de la tristesse euh, de perdre Ludwig, euh, du chagrin, euh, en général, euh, cette, euh, cette impression d'être un peu méprisé, d'être un peu ridicule, euh, c'était vraiment très difficile à vivre. Je m'appelle
3: Pauline, je, donc je, je voulais parler aujourd'hui de mon chat, euh, Frimousse. C'était donc un chat qui avait 13 ans, qu'on a eu euh, tout bébé. C'était mon, mon premier chat. Et donc son décès est survenu il y a maintenant bientôt deux ans, à la fin du mois. Euh, ça a été plutôt soudain. Du jour au lendemain, oui, ça a été du jour au lendemain où son état s'est dégradé euh, subitement. J'étais euh, toute seule avec mon, mon copain ce jour-là chez mes parents, parce qu'il était resté chez mes parents pendant que j'étais partie en études. Euh, mon chat, pas enfin, mon copain. Et euh, le soir, euh, mon chat était totalement apathique, euh, impossible de le faire réagir. Euh, J'ai dû le porter pour le faire rentrer à l'intérieur de la maison, le porter pour l'amener à ses croquettes, à ses, sa gamelle d'eau. Je me suis rendue très vite compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les urgences vétérinaires ont donc suivi très rapidement. Et euh, le constat a été fait le lendemain après-midi, où euh, donc, Frimousse avait un, les reins qui avaient lâché, plus un diabète euh, généralisé. Euh, ça
1: a été euh, un coup de massue. Ce que Pauline regrette, c'est de ne pas avoir réalisé l'état de son chat avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en suis beaucoup voulu de ne
3: pas avoir vu des signes euh, parce que, en fait, après coup, euh, j'ai euh, revu les moments un peu de faiblesse, quand il n'avait pas monté sur le canapé, quand euh, il dormait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et, et je m'en suis voulu de ne pas avoir fait le rapprochement et d'avoir juste vu qu'à la fin,
1: il, il n'en pouvait plus. Audrey a 26 ans. Elle adopte Baila une labrador
4: noire, comme chienne d'assistance en 2008. C'était mon autre moitié. C'était mon évidence, mon tout, mon âme sœur. Elle était le complément de mon corps à ce qui me fait défaut. Elle ramassait les objets pour moi. Elle appelait en cas de besoin ou de problème. Elle a pesé mes angoisses aussi. Avec elle, je n'avais plus peur. Socialement, je n'étais plus la fille au fauteuil, mais la fille avec son
1: chien. À la mort de Bayla, Audrey s'est sentie incomprise dans sa souffrance et sur les conséquences de cette perte dans sa vie quotidienne.
4: Je suis redevenue dépendante de mes proches dans certains gestes quotidiens. Ça a été la descente aux enfers pour moi. Les angoisses ont envahi mon quotidien. J'ai perdu le goût de tout. Et ce traumatisme m'a fait ressortir tout ce que je gardais en moi. Ce que je portais sur mes épaules depuis des années. Maintenant, je n'ai plus la même force. Et au-delà de ma santé mentale, c'est ma santé physique qui en a pris un goût. Et même si c'est très très dur sans elle aujourd'hui, je continue de parler d'elle chaque jour. Chaque jour qui passe, mais avec le sourire.
5: Je m'appelle Marilou, j'ai 30 ans et euh, j'ai perdu mon chat Django alors qu'il n'avait euh, même pas 5 ans. Il y a bientôt 2 ans maintenant. En fait, avec mon copain, euh, on, on parle d'adopter un, un petit chat depuis quelques semaines maintenant. En fait, on a emménagé ensemble euh, quelques mois auparavant dans un studio de 30 mètres carrés à Paris. Donc, euh, on se dit qu'un chien, déjà, euh, ce n'est pas la peine. Euh, mais on, on est très enthousiaste à l'idée d'adopter un, un petit chat. Donc, on euh, on le choisit ensemble et voilà, pour mes 24 ans, il, il m'offre ce chat qui s'appelle Django, enfin qu'on décide d'appeler Django, qui est un chat un chat de gouttière, euh, noir et blanc, euh, un peu comme Félix. Très rapidement, il devient un petit peu bah, déjà notre mascotte, forcément, et euh, mais aussi celle de nos, nos familles, amis respectifs. Il est assez câlin, euh, assez sociable et, euh, et la cohabitation avec lui se passe bien. Pendant quatre ans, euh, rien de particulier à signaler, il se développe bien. Euh, la cohabitation se passe bien. On fait euh, les consultations annuelles chez le vétérinaire pour ses rappels de vaccins, mais euh, à part ça, euh, rien de, de particulier euh, à signaler. Et un soir euh, d'octobre euh, 2019, en fait, on, on est obligé d'appeler une clinique vétérinaire parce que notre chat se met à vomir énormément. Donc, on le fait hospitaliser dans cette clinique qui nous dit en gros, euh, ce qu'il a à l'estomac, c'est pas grave. Par contre, on lui a détecté une grave maladie du cœur. Donc nous, on est un peu abasourdis parce que bah, déjà, on ne l'avait jamais diagnostiqué avant. Euh, notre vétérinaire euh, habituel ne nous a jamais parlé de ça. Et euh, la double peine, c'est qu'on nous annonce que son espérance de vie est drastiquement diminuée, puisque bah, au lieu de vivre encore facilement 8-10 ans, il va vivre euh, grosso modo deux ans maximum et qu'il faudra lui donner des médicaments tous les jours à vie. Donc forcément, mon copain et moi, on, on est sous le choc. On passe d'un chat qui est en bonne santé, qui a juste une gastroentérite tout à fait banale, à un chat qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui est condamné à mort dans les prochains mois, années, tout au plus. Donc on comprend pas trop ce qui se passe. Mais bon, on fait avec. Vraiment, ça, ça, on se dit qu'on va y arriver ensemble et que on va essayer de déjouer les pronostics et que ça s'est déjà vu et que ça va le faire. Et donc, pendant quelques mois, euh, bah, bon an, mal bon an, on essaye de lui administrer les médicaments. Donc, déjà, c'est toute une logistique puisqu'en fait, ce sont souvent des médicaments pour humains qu'on reconditionne. Puis, en plus, bah, faut lui donner. <rire> et donner des médicaments à un chat, c'est pas comme pour un être humain. Ça demande, euh, de la ruse et parfois malheureusement de la force. Euh, mais voilà, on fait tout pour qu'il prenne ses médicaments le plus sérieusement possible, en pensant que euh, voilà, ça va contribuer à améliorer son espérance de vie et, et son confort de vie. Malheureusement, quelques mois plus tard, en janvier 2020, euh, il est en insuffisance respiratoire. Donc rapidement, je l'emmène chez notre vétérinaire habituel qui m'indique euh, que en fait, ses poumons se remplissent d'eau. Donc, je fonce, euh, je fonce à la clinique en taxi avec, euh, avec mon chat sous le bras, en pensant qu'il va rentrer à la maison et qu'on va le sauver. Et en fait, euh, Django meurt à côté de moi dans le taxi au bout de 20 minutes euh, de, de course. Donc là, je suis euh, forcément sous le choc. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je savais que mon chat a été... Euh, en urgence vitale, mais je pensais pas à ce point. <rire> je pensais pas que j'allais perdre mon chat au bout de 20 minutes de trajet. Et euh, je me suis quand même euh, rendu compte que j'ai pu, euh, malgré le chagrin et malgré le, le choc de, de sa mort euh, aussi soudaine, euh, parce qu'en plus, voir son chat, les yeux enfin euh, c'est quand même euh, assez perturbant, euh, voire traumatisant. Et j'arrive quand même à, à faire preuve de de pragmatisme et voilà je sors de la voiture pour aller dans la clinique euh, la première clinique vétérinaire que je trouve grâce au taxi qui essaye de le réanimer mais voilà euh, c'est trop tard donc euh, j'ai en plus la responsabilité de l'annoncer à mon copain et la responsabilité de de choisir euh, bah comment euh, où est-ce qu'il va reposer donc euh, dans le dans le choc euh, voilà on se dit bon bah je choisis l'incinération et je vais pas garder une urne de lui enfin je... Je ne vois pas trop ce que je vais faire d'une urne. Mais voilà, moi, j'étais je, je, partie en me disant que j'allais revenir avec mon chat. Et quand on revient chez soi quelques heures plus tard et qu'on a encore toutes les affaires de son chat, mais sans son animal, ça fait vraiment mal au cœur.
1: Comme Marie-Lou, Pauline, Caroline, Audrey et Léa ont aussi eu des difficultés à supporter l'absence de leurs animaux. J'ai beaucoup rêvé de lui après,
3: sur les quelques jours après, j'ai beaucoup rêvé de, de lui. Ça a été un peu compliqué de réaliser sa mort, donc euh, ça a été très compliqué. Sur les premiers mois, c'est toujours un peu compliqué de penser euh, à lui. Ça m'arrive d'oublier qu'il est qu'il est parti. Et euh, quand je rentre chez mes parents pour un week-end, euh, j'ai une pensée fulgurante de me dire que je vais euh, que je vais retrouver mon chat, alors que bah, alors qu'il est plus là.
4: Le plus dur outre son absence, c'était nos habitudes que j'ai fait encore machinalement de très longtemps. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. Pendant des mois de durant, j'ai eu l'association qu'en descendant le matin. Elle serait là à m'attendre et me faire la fête, comme elle le faisait. Parfois, j'ai encore l'impression de la voir au loin. J'allume une bougie pour elle le soir et je la porte sur moi tous les jours. Je sais qu'elle me guide à présent dans mes choix et qu'elle veille sur moi.
2: Les semaines qui ont suivi la mort de Ludwig ont été très compliquées parce qu'on a l'impression de le voir partout. Une écharpe roulée en boule sur le canapé, euh, une paire de chaussures dans un coin. Du
0: coin de l'œil, euh, j'avais l'impression que c'était lui. Ce qui a changé pour moi depuis, c'est vraiment le manque que ça représente de ne plus avoir de chienne et aussi surtout le rapport à la maison de mes parents parce que j'y rentre beaucoup moins et quand j'y rentre, je me prends des grandes claques assez violentes d'absence et de silence. À des endroits où je m'attends à la voir, à des moments où je m'attends à l'entendre, le fait que ça ne suive pas, que je ne la vois pas et que je ne l'entende pas, c'est toujours
1: des moments très durs émotionnellement. Marie-Lou est encore touchée par la perte de Django, mais elle retient plusieurs leçons de cette expérience.
5: Ça m'a appris malgré tout à à faire preuve de quand même de recul et de sang-froid. C'est-à-dire que même si euh, quelque chose arrive à un animal, il faut être pragmatique. Et je pense aussi que c'est très important d'écouter son instinct, parce qu'un animal ça ne parle pas, mais c'est pas pour ça qu'il ne communique pas avec nous et qu'il ne nous envoie pas des signes. Et voilà, quand un chat euh, arrête de manger, euh, mange trop, euh, ne boit plus, boit trop, respire mal et est un peu apathique, il faut pas hésiter en fait à à aller consulter puisque en fait un problème qui peut paraître bénin pour un pour un être humain on ne l'est pas du tout pour un animal. Mais euh, pour autant, euh, même si au début j'avais énormément de peine quand quand j'ai perdu ce chat en me disant c'était notre premier chat, ça symbolisait vraiment quelque chose pour nous. Aujourd'hui on ne l'a plus et j'avais vraiment peur de ne plus être capable d'adopter après ça. Et je me suis dit qu'en fait bah ça fait partie de l'expérience d'avoir un animal en fait. Il faut pas oublier que oui souvent on choisit un animal en se disant c'est le plus mignon, c'est le plus parfait mais euh, il faut aussi savoir aimer son animal quand il va mal et euh, un animal c'est une responsabilité, c'est des coûts financiers parce que euh, l'hospitalisation, les échographies, les examens, les médicaments, tout ça a eu un coût mais si c'était à refaire, je le referais. Voilà, ça m'a convaincu que même si euh, parfois c'est pas toujours rose, bah pour moi, un animal, c'est un membre de la famille et, et je m'en occuperai jusqu'au bout, même si c'est dur et même si euh, on ne décide pas de tout.
1: Katia Kermoal est psychologue spécialisée en EMDR à Paris. Elle explique
6: en quoi la perte d'un animal peut être une épreuve. Un animal de compagnie, socialement, on dit « oui, oh, c'est un animal ». Bon, c'est pas aussi important qu'un individu... Euh... Alors, socialement, voilà, il y a des échelles de valeur. Mais quand on parle d'affect, quand on parle d'objets rassurants, quand on parle euh, de chaleur et d'échanges qui peuvent se passer entre un animal et euh, un individu, moi j'ai remarqué que la majorité des enfants qui avaient été maltraités, voire négligés par leur famille et qui ont vécu des traumas enfants, eh bien, très souvent l'animal de compagnie était leur planche de salut. Et très souvent, l'animal de compagnie est une manière de compenser un vide affectif, parce que des fois, la vie, elle est, elle est compliquée. On ne peut pas toujours trouver quelqu'un avec qui on peut s'entendre bien, etc. Et surtout, un animal, et notamment un chien ou un chat, ne va jamais remettre en cause le lien. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Et surtout, aussi c'est qu'un animal, on peut tout lui dire. Et même un chien, s'il comprend pas, eh bien, l'expression, un chat, même l'expression, eh bien, va nourrir cette personne de cette chaleur. Euh, voilà. Donc, c'est très variable. Il y a des gens qui préfèrent des chiens, il y a des gens qui préfèrent des euh, chats ou d'autres animaux. Mais on sait que c'est un lien euh, d'attachement qui est très fort et qui nourrit la personne quand il y a quand même une détresse. Et en effet, la perte d'un animal de compagnie peut être aussi une perte, une, un vide laissé, comme si c'était le, le vide que laisse une personne.
1: Le traumatisme provoqué par la perte de son animal peut tout à
6: fait justifier une thérapie. J'ai accompagné des personnes... Qui ont été totalement bouleversés par la perte d'un chat, par la perte d'un animal, et pourtant c'était des adultes, c'était des mamans qui avaient des enfants, euh, qui étaient en couple, euh, des femmes qui étaient en couple, et même des hommes euh, qui avaient, on va dire, une vie euh, socialement euh, euh, riche, enfin a priori, euh, comme on dit, sans problème. Et pourtant cet animal, a, la perte de cet animal, a comme ébranlé un équilibre on va au-delà de la signification de la perte de l'animal.
1: Pour elle, le travail de deuil peut être aussi long que pour le deuil d'un proche.
6: La perte d'un animal ou la perte d'une personne, elle engage après sur comment on arrive à se réparer en fonction de ses ressources. Donc, euh, c'est très variable selon les personnes. Comme je vous dis, la perte d'un animal peut être aussi épongée par euh, bah les gens vont euh, peut-être prendre un autre animal. Voilà. Peut-être que c'est peut-être que le deuil peut être un peu plus rapide, mais tout dépend de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai quelqu'un qui a perdu euh, son chat. Le chat a été atteint d'un cancer et ça a donné lieu à une une bouffée euh, d'hypochondrie qui l'a totalement euh, bouleversé. Et elle s'est dit, si mon chat peut mourir d'un cancer, moi aussi, je peux mourir d'un cancer. Et donc, bah, c'est tout un travail que l'on fait euh, sur quelque chose qui la dépasse, dont elle n'arrive pas à maîtriser les choses, qu'elle est obligée de faire confiance au corps médical. Et donc, on, on travaille euh, sur cette hypochondrie. Et l'histoire de cette personne, c'est que toute sa vie, elle a eu des animaux de compagnie qui ont compensé un vide et une maltraitance familiale qui était euh, quotidienne.
1: Je ne suis pas sûre d'avoir partagé autant de temps avec des humains dans ma vie que j'en ai passé avec des chats. Et ce temps passé ensemble a toujours été du temps de qualité, dans le sens où j'ai le sentiment que leur simple présence était un soulagement, une distraction bienvenue parfois, une ressource quasi infinie de force et de sérénité. Oui, c'est le sentiment que me donne un chat qui ronfle sur mes genoux. En janvier 2018, J'écrivais pour Slate un article consacré aux animaux célèbres d'Internet et à leurs bénéfices pour les internautes qui suivaient leurs aventures. J'y racontais mon deuil d'un lapin plus influent que Lindsay Lohan et que je n'avais jamais rencontré dans ma vie. J'y racontais ma peur qu'une chatte handicapée nommée Lil Bub et habitant dans l'Indiana disparaisse. J'écrivais. J'ai besoin que Lil Bub existe. Elle est peut-être le porte-drapeau de l'Internet du LOL, une autre époque qui semble aujourd'hui relever du monde des bisounours. Quand j'ai le blues, rien ne me remonte davantage le moral que ce chat qui ne ressemble pas à grand-chose, avec ses handicaps lourds et ses gros besoins au quotidien. L'idée que Bub ait pu trouver quelque part quelqu'un qui s'occupe d'elle et lui donne tellement d'amour qu'elle en est devenue une icône me réchauffe le cœur chaque jour. Impossible d'imaginer que cela puisse s'arrêter. J'ai besoin de savoir que c'est encore possible de s'attendrir sur Internet, de s'émouvoir, d'être transcendé. Et quand Bob nous quittera, car cela arrivera inexorablement, la tristesse n'aura d'égal que la reconnaissance d'être devenue une meilleure personne grâce à elle. À elle, qui nous a tant de fois adressé ses félicitations, je ne pourrai que lui lancer de tout mon cœur un dernier « Good job, Bub ». Bub a quitté le monde le 1er décembre 2019, et vous pouvez compter sur moi pour avoir pleuré son départ, qui s'est heureusement fait sans souffrance. Je n'ai pas honte de dire que le jour où j'ai appris que Bob était parti, les larmes ont coulé sur mes joues. Je n'ai pas honte de dire que je vais probablement être dévastée quand les trois chats de ma famille nous quitteront.
6: Vous venez d'écouter Les gens qui restent. Un podcast de Lucille Bélan Produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et réalisation, Benjamin Septemours. Montage et prise de son, Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, E-M-P-R-E-I-N-T-E-S.